0: 3, 2, 1, estamos dentro señores bienvenidos a este que es el filosofazo número 11, el día de hoy sí nos acordamos del de capítulo y bueno el día de hoy vamos a hablar de las travesuras que haces cuando eres niño vamos a tener 5 recomendaciones musicales del de género psychedelic trans eh, vamos a recomendar 5 DJs Vamos a recomendar 5 series Y pues vamos a tener una sesión eh, muy divertida Platicando sobre las travesuras que hacemos de niño Y pues bueno, el día de hoy estoy solo en el programa Y creo que en adelante voy a estar tratando de subir video cada semana Entonces... Solo algunos de ellos van a ser con invitados. Y bueno. Quiero empezar por eh, <ríe> hacer lo que ya es como un ritual de, del podcast. Que es pues la hora del Faso. <coughs> Perdón. Este, pues, vamos a darle. De esta manera. entramos realmente en el programa, ¿no? Y bueno, este sería el primer programa de diciembre, la primera semana de diciembre, ya se nos fue, el mes de Halloween, el mes de muertos, entonces viene el mes navideño, ¿qué, qué cotorreos van a tener en Navidad? Vienen las cosas... Mm más emocionantes del año para la mayoría. A mí me gusta mucho la época de Navidad, porque ya es como, como que todos entramos en un mood buena onda, como que todos andamos más relajados, así el frellito. Eh, no manejas tan rápido, no traes como la presión así de manejar rápido, porque el calor no te hostiga, cuando tienes la suerte de que en tu estado pues o sea frío, ahorita aquí en Guadalajara apenas empieza el frío en las noches, pero todavía en el día hay un chingo de sol, sacas entonces uf, todavía no se siente así como super diciembre, pero eh, en meses pasados yo recuerdo que ya para estas épocas ya hacía un chingo de frío, y ya toda la, todo el día era así como súper nublado, súper pro. Pero pues últimamente han cambiado mucho el clima, ¿no? Está como súper tripeado. Como que están recorriendo las estaciones. No sé si lo han notado. Me gustaría que me comentaran sobre eso. <coughs> si me pueden poner su opinión en los comentarios. Además de platicarme... Pues bueno les digo en el caso de la gente que nos escucha en YouTube porque también este podcast se publica en Spotify y se publica en Anchor que es una es, pues es esta aplicación con la que estamos haciendo los podcasts está súper buena me gusta porque cuando grabas regularmente pues puedes tener algún error con lo que son las memorias o la capacidad de grabación y cuando está haciendo un podcast así rápido Y pues en Anchor Lo haces Directo como a la nube Entonces no tienes como Límite, o sea, bueno eso es lo que entiendo Hasta ahora, entonces eso me gusta Yo estoy como, oh, ya estoy haciendo Un comercial de la aplicación Y ni siquiera estoy seguro si realmente hace eso Pero pues lo, lo veo así porque no pues, hemos tenido problemas de grabación O es muy estable, entonces está muy bueno Y bueno Les decía que ...las partes de la Navidad... ...pues está chido, ¿no?... Eh, ...las desventajas... ...de la Navidad... ...pues cuáles serían... Eh, ...bueno, no va como desventaja, pero... ...ahorita por ejemplo estaba viendo... ...unos señores que estaban... ...unos señores, bueno, pues... ...un señor que publicó... ...así de... ...que en Navidad... ...este... ...no cayéramos en el consumismo, ¿no?... ...que quieren hacer como un movimiento para que esta navidad no compres, no caigas en el consumismo desmedido y sea como una navidad de, de sin regalos, pero buenos momentos, ¿no? No sé, siento que hasta cierto punto es como esa necesidad que traemos de, de cambiar todo ahorita, como de que todo le queremos dar así como, como un tinte medio mamonesco a todo, güey, o sea a todos nos ocurre ponerle ya un nuevo mame, no sé, no sé si me entienden ese comentario, pero pues hasta eso sí tiene como un punto chido, ¿no?, de que porque exactamente en diciembre es como que quedamos en el consumismo de darles a las empresas y eso, tal vez si fuera causado de otra forma, eh, porque también necesitamos la economía, de cierta manera es la economía que nutre para casi todo el puto año, para muchas personas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para mí en lo que es fotografía y esas cosas que hago, pues apenas, eh, bueno, no apenas, pero en los meses que me va realmente bien, hay veces que la mitad del año es muy floja y no hay casi nada de trabajo y está así como, ah", y... La otra mitad es la buena, entonces... Bueno, y ni siquiera tan buena, realmente los últimos dos meses... Cuando se mejora un poco lo que es noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno... Eh, me detuve porque... Se me apagó... Bueno, un segundo... Estoy muy a gusto platicando... El día de hoy con ustedes, la verdad, tengo muchas ganas de de grabar el filosofazo que tengo muchas pláticas que estuve pensando recordando así anécdotas para el tema de hoy y son anécdotas de las que me divierten mucho y que me va a gustar recordar los detalles junto con ustedes porque nada más les decía así como ay me acuerdo cuando pasó esto y esto no y lo iba apuntando pero realmente no les he ido dando el detalle y voy a ir recordando junto con ustedes, sea, pues, al relatarles los cómo pasó, voy a ir acordándome de detalles y eso va a estar como pro, ¿no? Um, bueno, empecemos con la primera anécdota. Estaba yo muy clavado hablando de la Navidad, <risa> pero estaba muy a gusto hablando de ese tema, ya tenía como más ideas ya ves que como que empiezo a divagar y te salen como cosas que platicar uf, en cualquier tema, ¿no? Uf, y más cuando estás pues en filosofazo con el faso <risa> entonces <risa> vamos a la del primer esto, story time que les tengo bueno, el primer story que les tengo story time, ya como si fuera video, ¿no? la primera historia que les tengo de travesuras de niño que es ...se podría decir que el tema de hoy... ...que sabemos que aquí no es como con tema... ...en filosofazo siempre es como más libre... ...pero hoy podríamos decir que es... ...travesuras de niños, ¿no? Y... ...la primera travesura que les quiero contar... Eh, ...yo creo que me voy a ir... ...sin querer como que un poquito para atrás... ...o sea, cada historia que les voy a ir contando fue... ...más chico... ...entonces... ...esta principal que les voy a contar, fue de una vez, una vez, así, de, qué bueno que fue una, ¿no? Que choqué eh, frente a mi casa. Y lo peor de esto es que, el, pues para darle así como la introducción, la camioneta, porque una camioneta no era mía, choco frente a mi casa, mi mamá me ve, eh, y bueno ¿Qué más así como desventajas puede, puede haber Sobre una historia así, ¿no? De chocar, que no sea tuyo Y que sea frente a tu casa Yo creo que es O sea, no, me, no se me ocurre otra cosa más, más que me cayera una piedra encima <risa> Que me bajara el carro y me orinara un perro, ¿no? Es como Como que es la peor mala suerte, ¿no? Posible Entonces Les cuento la historia Mmm... Yo creo que. No recuerdo bien, pero creo que eran ya. O de los últimos días saliendo de sexto de primaria. Porque. O sea, se me hace raro. Digo que tenían que ser los últimos días de primaria. Porque. me acuerdo Sí, me acuerdo que era la primaria y que era sexto. yo tengo que. Yo, yo pienso que debe ser los últimos días. Porque para esto yo andaba solo con un amigo. Y tenía será si 11 años tienes en el de primaria, algo así. Entonces ya desde ahí 11, 12 años, yo qué sé, ya andaba solo con un amigo. Entonces quiere decir que yo creo que ya al final. Es porque no me acuerdo tener muchos permisos en la primaria así de andar solo. Yo creo que era cuando empezaban a dejarme salir solo, ¿no? Entonces desde el, <ríe> desde el principio la cagué, ¿no? <ríe> Déjame tomar agua. Antes de seguirles relatando, porque con el faso me está dando la seca. Un segundín, disculpen. Estoy, siempre parecen estos estos podcasts de filosofazo, parecen siempre como videos de ASMR, ¿no? Por los sonidos de el faso y el agua y así del... <risa> bueno, entonces... Estábamos... Un amigo que se llama Gabriel. No recuerdo, según yo recuerdo que había alguien más, pero no me acuerdo quién chingados era. O nada más éramos Gabriel y yo. <coughs> <coughs> Y fuimos a visitar a mi novia, a la noviecilla que tenía en sexto de primaria, se llamaba Leslie. <risa> y esta morra, pues yo estaba súper, súper enamorado de ella, ¿no? Y era así de que en cuanto tuve la oportunidad de verme como un chico grande y llegar solo a un lugar sin papás, mi primera opción definitivamente era Leslie, ¿no? Era una chava de lentes <risa> No muy bonita realmente Pero yo la veía hermosa Y ya después así fue como de que Ni siquiera, es el tipo de chica que me gusta Pero era, pues en ese momento No sé, era la primera niña que me enamoré Yo creo que porque era la más alta del salón, ¿no? para mí era así, Y yo estaba súper chaparrito <risa> Entonces era súper chistoso y entonces, ahí como me queda decir entonces o una palabra mucho, pero siempre tengo que decir o este o entonces decirlo mucho. Es que si no con qué empiezas, ¿no? Es como bueno la, fuimos, con, fuimos con Leslie y llegamos en una camioneta que era como las Tipo Nissan abiertas así picaba. Pero era una Mazda de las tipo 90 y... Como 91, yo creo, 91 sería, algo así. sacas. Y era color así como... Como color de... De ese como arena, o sea, el color más X del mundo. Estaba bonita la camioneta, jalaba muy bien, pero no era nada así como super guau, ¿no? Era como llegan en la camioneta menos llamativa del universo. Y llegamos con Leslie, estuvo como tres segundos con nosotros, porque obviamente a ella así no, no la iban a dejar salir. Entonces fue así como, ¿por qué llega un niño de sexto, de primaria, como de 11 años, con un niño de 13 años, que era un niño de primaria reprobado, que se llama Gabriel, que era mi mejor amigo? Lo quiero mucho, hace mucho que no sé nada de él. Si algún día me escuchas, amigo, búscame. Eh. Y... Lo primero que yo hice fue agarrar un cigarro, tenía una cajetilla de cigarros, me acuerdo, y me sentía súper mamado. Así dije, güey, voy a sacar mi... O sea, voy a ir... Mi plan era el siguiente, así. Vamos con Leslie, yo estoy ahí afuera, sale, prendo mi cigarro, acá, así se encaba la lenta. Imagínate que llego, llegamos a la camioneta, ¿no? Así como imagínate. Uf, Pip, pip. Ah. se escribe así como que tocan el claxon y ella abre y dice, ¡Oh! no mames, es este güey, ¿No? así como que es solo güey, y en ese momento ella siente, sin darse cuenta, sin pensarlo, ella siente, es un adulto, ah. es el pensamiento como que tenía ¿no? en ese momento, así como, qué grande es, no? ya no es un niño, pensaría ella, ¿no? y entonces bajaría muy emocionada, porque en mi pensamiento ni siquiera tendría que haber preguntado a su mamá si de ¿puedo, puedo bajar, o sea, en mi pensamiento su mamá ni existía, güey. Ella iba a bajar así. En ese momento se iba a escuchar así. La princesa va a bajar. Así, ¿no? Y ella iba a bajar así como de su. de su pinche castillo, de su torreta, así mal pedo. Custodiada por unos güeyes, ¿no? Así, tru, tru, tru". y iban a abrir así, puf". Y ella me iba a decir. ¿Qué lo trae por acá, Lord? Y yo le hubiera dicho, he venido solo porque pasaba por su reino. Y me dije, espero no sea inoportuno saludarle, saludar a la princesa y, de paso, mirar su hermoso reino. Y ella me iba a contestar si. Jamás es una molestia Algún eh, un pedacito así, como es, es hermoso darle la bienvenida, mi lord, eh, mi cosa, mi valiente caballero que ha cruzado tantos bla, 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 y que los poetas hablan de usted y entonces ya toda así súper emocionada <risa> se acerca a mí y me va a decir permítame casarme con usted, ah, ¿no? un pedacito, pero no lo que realmente pasó fue que llegué y fue así de que. ¿Por qué hay un niño afuera? Le dijo a su mamá así como. Leslie, yo me imagino, güey, porque salió la mamá y, ¿qué? Y dije, hola, aquí vive Leslie. Era un niño así. bajé una camioneta bien rudo, según yo. Así, ¡pum! Un pinche morro. <risa> de un metro treinta, ¿no? Así, nada, no sé cuánto me apreciaron, sí una mamadita. Así, bien chiquito, güey. Y. Hola, eh, ¿aquí vive Leslie? Así, pero yo dentro de en mí me escuchaba así bien Señor sí, no, no sabes, Leslie vino por Leslie me, me la vine a llevar a mi casa ¿no? y fue así como ¿aquí vive Leslie? y entonces no me dijo nada no me contestó cerró la ventana y yo me quedé así y yo creo que entró y le dijo porque hay un pinche mocoso afuera una, con una camioneta y otro güey y te está esperando y, y ella se asomó desde su cuarto así desde arriba me vio y le habría dicho, pues ¿sí es este pendejo, güey, es un morro que me pidió que fuera a su novia y, pues, creo que la cagué diciendo que sí. ¿Sí? ¿Ah? No, tú sabes, o sea, no, me cortó, ¿no? Pero salió, la dejaron salir, un momentito. Dijo, hola, solo ¿sí puedo salir un ratito? Me dijo, mamá, puedo no, salir nada no, más aquí un ratito? Creo que después te la dejaron ir a la tienda, así de enfrentito. Me dijo, ¿acompañas a la tienda? Y así, ah, sí, le dijeron que me acompañaron a la tienda y luego ya. Lo mandaron a la tienda como para que diéramos una platicadilla, y, yo creo. Y este, eso fue para mí inolvidable, güey. La vida, la tienda más hermosa de mi vida, sin duda. De... <risa> y estuvo bien padre, yo iba así súper enamoradísimo. Sentía como, no manches, vamos, a cam vamos caminando solos, fuera al colegio y juntos. Así. No mames, era como. Ahorita hasta puedo sentir un poquito de eso, qué raro. Pero fue, fue muy chido. Y yo, según bien malote, así prendí un cigarro. Y así como... Ah, ¿ya fuimos? Y así como... Sí, o algo así. Pero me acuerdo que eso lo había hecho cuando estábamos abajo en la camioneta. No me acuerdo bien cómo... Antes de que fuéramos a la tienda, cuando bajó, recibieron a saludarnos. Y yo tenía como el pants del cole y se me cayó una... Una bracita y se prendió... Sacas, güey, así como se prendió a un medito Entonces, no, ya en la primaria tenía... Un chiquito de cigarro, güey. Y yo en ese momento pensé... Verga, wey! Cuando le vea a mi mamá... Me va a colgar de los putos huevos, wey. O sea, en ese momento sentí pavor. Se me fue la, la, toda la sangre del piso, güey. Se me subieron los huevos a la garganta, güey. Pero yo así... Por fuera así... Oh, bien pronto, ¿no? Entonces fuimos a la tienda... Y ya, fuimos a... Y regresamos y se subió... Y yo creo que nada más me comentó así como... ¿Fumas? Y yo sí y yo así... Uh, y el Farah fue como, ah, X, ¿no? Así, ni siquiera pensó nada sobre eso, ¿no? Creo que pensó así como, qué pendejo, ¿no? Haber pensado, qué pendejo también fumando, así, yo no sé. Y, y nunca lo dejé. Uh, y bueno, eh, ese día, ah, to, iba a la travesura, güey, ya, ya me estaba súper desviando, güey, ya ni siquiera voy a... Contar la travesía, les decía, bueno, estuvo bien padre Así, fin, esa fue la historia no Y nunca les digo Cómo fue que choqué, güey, total, güey Ya nos fuimos de la casa y ya Íbamos de regreso, entonces Para esto, cuando desde que íbamos con Leslie Yo le estaba diciendo a Gabriel Déjame manejar, déjame manejar Déjame manejar Y me decía, no sabes, yo le decía, sí, güey No, me decía, déjame manejar, y yo le decía no, así nada más, ¿no? Entonces de repente ya... De tanto que lo dije... Uf, íbamos ya acá llegando como a mi casa... Y me dice... Pero ni sabes... Y le digo... Sí, güey, sí sé... Le digo... Metes el clutch... Prendes... El carro... <coughs> Porque es lo que yo sabía nada más de ver... De puro ver... O sea, yo siempre... De analizar... Saqué una conclusión... De que metías el clutch... <coughs> prendías el carro... Y así... No se iba hacia adelante... Entonces después... Pues, ya podías ponerlo en primera... Y o sea yo no sabía la existencia de neutral, no sabía ese pedo, entonces ya puedes ponerlo en primera y viola acelerando y quitándolo, o sea iba acelerando y quitando el clutch porque yo veía los pies y todo cómo se movía, o sea todo estaba bien, toda mi teoría, excepto que me dice nada más, ese güey. sí pero también lo puedes pues poner en neutral para aprenderlo. le dije ah sí, yo contesté luego, luego me la saqué así como, oh sí, pero es que a mí me gusta aprenderlo en primera porque, el motor, y algo, de alguna mamá así. dije que... <risa> Porque mis ancestros, ¿no? Pero, wey. Y entonces me vi tan convincente que me dijo, órale, Simón, este vez se va a manejar, si sí te dejo. Y ya estábamos como a dos cuadras de mi casa. Y me dice, de aquí a tu casa, dice. Y yo te a tu casa. Y yo dije, arre. Y yo creo que eran como 24 metros, así. Una no, nada, güey. Agarro el carro, la voy sacando así en primero y apenas como que de puro milagro, fíjate, era la primera vez que agarraba un carro, güey. Y de puro milagro, ¡fum! La saqué, pero se, así como, pum Se caballó, ¿no? Así boquito. Y ese güey, ah, es que apenas no la has agarrado acá, ¿no? O sea, eso es normal que te pase en una camioneta, ¿no? yo, sí, y luego me dice, cambia segunda. Y le digo, no, así en pura primera, porque me dio, me, me dio, me dio miedo meter la segunda, porque yo no sabía que la segunda, pues ya prácticamente nada se va meter y seguirla acelerando y ya no se te... Pues ya no es como la primera, que es la difícil de, de meter, para los que saben que manejar estándar, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Y, este, y no, me dio un chingo de culo, entonces le seguí dando así ya ni siquiera la aceleraba, yo creo que con el puro vuelo lo que arrancó, y le di la vuelta, y me dio culo hasta meterle el freno, y no sé cómo estuvo el pedo que ni siquiera metí el freno y di la vuelta, pero en vez de, de darla por mi carril, la di totalmente abierta, y iba por enfrente una señora, apenas alcancé a quitarme, había unos niños enfrente, entonces me regreso, y quise pasar como el medio de entre la bolita de los niños y el carro, y no, no me frené, o sea, no, no tuve miedo a frenarme, como si no hubiera tenido frenos. Y ese rato me dice, frena, 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 fren. Y yo no podía frenar. <risa> y la rayé de todo el carro así de... Pss. Y en ese momento, mi mente me dijo, ¿para qué? Como la mente es bien traicionera. O sea, bueno, no sé cómo les juega su mente, pero... Actualmente no, yo creo que actualmente es diferente, pero de la mente de un niño fue así, de, acelera. <risa> wey, aceleré. Salí como yo creo que casi termino la cuadra, o sea, eso fue casi en la esquina donde era mi casa donde yo choqué. Aceleré, sí, sí yendo medio medio a acelerar con pura primera, yo sé, sea, yo estaba yo creo que mando el el motor, güey. Aceleré y me dijo, "Se frena, 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 frena." Y se frenó y yo le dije, "Cámbiate, cámbiate, cámbiate." Y se cambió y me dice, Ya, güey, aquí yo pago, güey. Dice, cálmate güey. O sea, yo pensaba que él se iba a cambiar y nos íbamos a fugar y nos iban a perseguir la justicia y que no iba a volver a ver a mis papás y les, a hablar desde, y les iba a hablar desde Irak, así, desde papá, cambié de religión y no pienso volver, ¿no? Pero no. Ese güey me dijo, Yo pago, me siguió hablando, se acabó de risa, tenía seguro un pedo así. No, le dijo a la señora, mía yo le pago, yo tengo seguro que estaba enseñándole a mi amigo a manejar, es un pendejo, chocó, se asustó, no, dijo chocó, es un pendejo, chocó, y luego no sabía cómo frenar y se le aceleró la camioneta, dice, enseñándole, se puso nervioso, yo me pago nada más, diga que yo iba manejando, ¿no? Se asustó por la bolita de los niños, yo qué sé, le dijo así, bien bien inteligente a él, con dos años más que yo, él supo manejarlo diferente, por algo a él le daban carro, y a mí no también, ¿no? Por algo, este... Tardaron a mí en darme carro un chingo de tiempo. <risa> Entonces... Ya, así fue como mi mamá vio que choqué. Yo no me di cuenta de eso. O sea, después de que ya se acercó a mí, no sé qué, y dijo, ¿qué pasó? Y dije, ¿quién dijo que era yo o algo así? Y me dijo, pues te vi, vas saliendo de la casa y que chocaste y que aceleraste y... Pero ya... El pago del pedo y todo... Ni siquiera les salió nada a mis papás... Pero sí me cagaron... Me super cagaron... No manches... Si yo... Tenía tengo la intención de que el programa solo dure media hora... Pero... Tengo un chingo de cosas preparadas para ustedes... Tenía más historias para ustedes... Entonces les voy a contar una así de rapidito... Yo creo... Para que no se extienda mucho el programa... Y después les doy las recomendaciones... Perdón... Entonces... Otra vez dije entonces, que mierda Tengo otras historias Déjenme checar cuáles cuento Ah, les voy a contar una muy rapidita De cómo se Cómo me quedé Con una pregunta eterna De si se quemó o no Un bosque por mi culpa Pero antes de eso Les voy a contar Las recomendaciones De los DJs que tenemos para, Que tengo para ustedes que tenemos Y hoy mi delirio de hablar como si Así no, como un grupo Entonces les voy a dar las recomendaciones Que les tengo esta semana De 5 DJs De Psychedelic Para los que conozcan de esto De Rapes y de este ambiente Pues van a ser Básicos va O sí como De que los super conocen Pero habrá gente que no sepa nada de esto Y que nunca los he escuchado Y vale muchísimo la pena Para que se introduzcan en este mundo del Psychedelic que los escuchen. Entonces les voy a recomendar a Mad Max. A Indra. A Asterix. A Paranormal Attack. Y a 1200 micras. Póngale mucha atención a estos DJs. Todos son excelentes. Son DJs que yo fui a ver en vivo. Muchas veces. Los disfruté muchísimo. No saben lo impresionante que es. Si pueden ver algún video en vivo. En Youtube de ellos tocando. Y aventárselo así. Y escuchándolo mientras hacen sus cosas. En la mañana van a ver. Qué trip, en qué energía los, los mete Está súper guay Espero que los disfruten Y también les quiero recomendar las series eh, Para los que son Pues también de Buscar series en la noche Esas cosas, o cuando ya no puede hacer mucho ruido Cambiar a ver algo Pues, les recomiendo Sex Education Esta es una serie Como Pues que será como Teenager Pero está muy buena también está la muñeca rusa. Está excelente. Un día a la vez de comedia. Eh, Umbrella Academy para los que les gusta sobre superhéroes. Está muy bien. Es un grupo de hermanos que son superhéroes. Y está súper interesante. Y The Politician. Que bueno, también es otra muy teenager. Pero está súper entretenida. Se te va a pasar súper rápido. Y vas a rogar por ver más. Entonces cerramos con... La historia de cómo, es, cómo me quedé con la pregunta eterna de si se quemó el bosque. Y el próximo programa, pues les voy a contar tal vez uh, las siguientes historias. Bueno, sí se las cuento. Que es cómo fumé en el baño de la escuela. Eh, cómo le tumbé los dientes a un niño. Y cómo entré a las tumbas de otra, de una escuela. Porque estaba en una escuela que tenía tumbas, es como... Muy entretenida, entonces, cerramos con cómo se quemó el bosque, y el próximo programa Les cuento eh, Pues las Historias que quedaron pendientes, y entramos En el otro tema rápido, se las cuento así De super fast Voy a aprender lo que quedó de esto Bueno, mis papás Cuando estábamos muy chicos Estaban buscando para comprar una casa. Me imagino que muchos han pasado por esto. De que los papás. Tienen así como. Si tienen un papá que, que le pagan. En una empresa. Que tiene su crédito Infonavit. Una donde sí Y que andan buscando casas. Y no es como que compren un terreno. Y digan voy a construir aquí. Muchos sí lo hacen pues aunque tengan crédito. Pero bueno hay muchos papás que en un tiempo. Iban así como a estos fraccionamientos. Que dicen se van a hacer fraccionamientos chiquitos donde las casas son bonitas y no, es, no son muros compartidos, pero son como pues estos estándares de casas repetidas, pero te prometen que va a estar hermoso y que son así como medio a las afueras de la ciudad y luego andaban viendo terrenos, estaban viendo opciones. Entonces en una de estas yo me acuerdo que fui, fueron a ver como una villa algo sí, en la que había como poquitas casas y las iban a vender una onda así que era como retirado. O sea, no, no sabíamos exactamente cómo iba a ser. Según eso, les dieron la dirección a mis papás. Total, que cuando fueron para ella se dieron cuenta que era pues muchas granjas para poder entrar al lugar. Uh -huh. Te tenías que súper separar de la ciudad. Ahí decía como que nada más a, a 20 minutos de, de no sé dónde. Y no, era un poquito más tiempo, el camino era difícil y tuvimos que estar entrando así como a unas granjitas, pasamos muchos terrenos de mucho bosque, y no sé si llegaron a ir ustedes así como a Bugambilias, o bueno, es que es, yo me acuerdo como, bueno, le estoy poniendo un ejemplo muy pendejo, eh, pero hay, hay un árbol como tipo de pino que tiene este tipo de hoja, que es como si fuera, o sea, se supone que es como hoja, pero son como, como pasto, como este pasto durito, como larguito como varitas y son en total o sea, se los describo es como un pasto duro que cuando se secan estos árboles o cuando se les cae las los como hojitas o como estas ramitas que tienen varios varios pelitos así, varios, no son, pues son muy largos y como pasto muy largo se secan se hacen cafecitos y se caen un chingo alrededor y se llena todo el piso de eso o sea el bosque así como que en muchas partes de los bosques, yo he visto por ejemplo en la primavera en bugambillas que son sitios de aquí de Guadalajara pues que es lo único que puedo dar de referencia, no soy como de que viaje mucho que me fije mucho en, en esas cosas pero creo que en todos los bosques hay así como esas partes y creo que es como un tipo de pino que tiene también el tronco como muy rugoso entonces se llena y luego se hacen como montañitas de eso. Y yo tenía ese día, pues, serilloso. Y me perdía así en el bosque. yo me gustaba caminar en lo que mis papás veían como los terrenos. Y eso, pues, era súper aburrido. Y me dejaban mucho, pues, andar ahí vagando. Y me decían, no, no te vas muy lejos, no te pierdas. Anda por ahí. Y ya me dejaban regresar, ¿no? Y, y pues, sí me iba lejos, güey. Y yo creo que tendría como unos 8 años, un poco así. Era un niño así que no me juzguen, chicos. No lo hice con nada de malicia. Y no sé qué pasó. Pero yo estaba aprendiendo, primero agarré uno de estos, cosas que les digo, que es como de una, o sea, la puntita de que sale desde el árbol, la agarras, y de ahí se desprenden como varias ramitas, como varios pedacitos de pasto. Entonces, estaban secos y yo los agarraba y prendía uno. Y con que prenderas uno se prendía todo alrededor, rapidísimo, así, se flameaba. Ah, los efectos de sonido, así, se flameaba, ¿no? Y entonces junté dos y los prendí, y ¡fum! se prendieron bien rápido. ¡fum! Y este, y luego tres, y me empecé a emocionar de que, cómo se veía, ¿no? Y luego llegué a una parte donde pues ya se veía todo el, el piso así, muchísimo, una parte solta. De, de puras cosas secas, así como les digo Y yo empecé así como a juntar un montoncito Y prendí Un montoncito y se empezó a prender muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y dije, chin, güey Me sentí asustadísimo Y corrí Y, y se me bajaba la, la sangre Y yo dije, mis papás me van a descubrir Y aquí los van a acusar a ellos de un incendio O algo y esto va a estar bien cabrón y me van a poner el cagón de mi vida me van a meter a la cárcel esto qué está pasando güey o sea y dije chingue I iba llegando y mis papás me dijeron ya nos vamos que no sé qué o sea como que algo del señor no sé no les gustó o algo y decidieron mejor irse ya nos vamos hijo que no sé qué mejor ya vamos no nos vamos a esperar y este yo sí y sí y se subieron y yo no mames güey sentí en ese momento como que pf, me cagué... subieron mis papás al carro no me acuerdo ni qué carro teníamos y nos fuimos, es un recuerdo que tengo bien vago. Y ya no me acuerdo, o sea, ya no pude ver hasta dónde se siguió eso. Pero, pues, no sé, tengo el recuerdo de que era mucho pasto y no sé si de niño lo vi más grande, pero estuve muy asustado y siempre me he preguntado si yo provoqué sin querer un incendio o, o que se prendiera una parte, pues, de esa partecita que estaba ahí del bosque. Y bueno, pues si fue así... Perdónenme, tenía ocho años... <risa> ya fue hace mucho tiempo... Espero que... No haya pasado nada, ¿no? Y bueno, aquí termino el programa... Porque está súper de hueva... Les recuerdo a todos... Que me pueden seguir en mis redes sociales... Como Ismo... Pueden seguir mi música que tengo en SoundCloud... En Spotify... Pueden buscarla como Ismo... La productora es Mathroots Así nos pueden buscar también en todas las redes sociales... Subimos videos en YouTube, etc. Eh, también si tienen eh, la curiosidad de hacer algún proyecto, igualmente búsquenme en alguna de mis redes sociales, mándenme un mensaje y con gusto. Entonces, gracias por escuchar el podcast, que tengan un excelente día, noche, donde sea que nos esté escuchando y nos vemos en el siguiente filosofazo. Chao.